0: Ich freue mich heute Abend hier sein zu dürfen und ich weiß nicht, freust du dich heute Abend auch hier sein zu dürfen? Ich hoffe es doch. Es ist ein bisschen komisch, hier vorne stehen zu dürfen. Eigentlich ist es immer umgekehrt. Ich verbringe die meiste Zeit eigentlich hinten bei der Technik. Und der eine oder andere ist vielleicht genauso überrascht wie ich, dass ich hier vorne stehe. Und trotzdem freue ich mich, dass ich die Gelegenheit haben darf, euch eine Botschaft weiterzugeben, die ich heute Abend auf dem Herzen habe. Und ich habe dieses Thema schon seit langem auf meinem Herzen. Ich denke, jeder Einzelne beschäftigt sich in seinem Leben mit gewissen Themen. Er setzt sich mit diesen Themen auseinander oder sie interessieren ihn vielleicht. Und ich habe heute Abend ein Thema, welches mich in meinem Leben persönlich nie losgelassen hat, mit welchem ich mich täglich beschäftigt habe. Und mit welchen ich mich täglich auch, auch auseinandergesetzt habe. Und es hat so gesehen eigentlich mein ganzes Leben bisher begleitet. Und dieses Thema umfasst auch mein und wahrscheinlich auch euer ganzes Leben. Und für diejenigen, die heute Abend mitschreiben, der Titel oder auch das Thema meiner Predigt lautet Der Lauf des Lebens. Und wenn du, wenn ihr heute über den Titel, über dieses Thema nachdenkt, dann kommen einem wahrscheinlich viele verschiedene Sachen in den Kopf. Und manch einer bildet vielleicht ein Wortspiel daraus, Lauf des Lebens und sagt sich, hey, es passt doch zu Lebenslauf. Und bei mir war es so, dass ich mich in letzter Zeit für ein paar Studiengänge bewerben musste. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und möchte gerne in Zukunft studieren. Und ich musste einen neuen Lebenslauf schreiben, weil mein alter Lebenslauf bereits in die Jahre gekommen ist, weil er nicht mehr aktuell war, weil sich sämtliche Informationen geändert haben oder hinzugekommen sind und ich diese ergänzen musste. Und ich möchte dich fragen, wenn du persönlich auf dein Leben schaust, wie sieht aktuell dein Lebenslauf aus? Was würde Gott vielleicht in unserem Lebenslauf schreiben? Wie sollte er vielleicht eigentlich aussehen? Und was würde wohl im Buch des Lebens stehen? vor der Tür des Himmels stehen. Die eigentliche Frage, die für mich daraus resultiert, ist, was fangen wir eigentlich mit unserer Zeit an, die wir haben? Was können wir in unserem Leben verzeichnen, was wir bisher für Gott getan haben? Was wir bisher in unserem Dienst für Gott getan haben? Welchen Stellenwert nimmt unser Glauben in unserem Leben ein? Denn dort, wo unser Herz liegt, dort wirst du auch am meisten Zeit verbringen. Geben wir Gott unser ganzes Herz? Die überwiegen die Dinge, mit denen wir Gott mit unserem Leben verherrlichen? Oder sagt vielleicht der eine oder andere, doch, ich habe noch viel Potenzial nach oben, weil vielleicht das Vergnügen in unserem Leben vorziehen. Doch lieber andere Sachen unserer Zeit anfangen. Und ich möchte über niemand urteilen, ich kenne mich selber am besten, ich kann diese Frage für mich selber am besten beantworten und du kannst diese Frage für dich selber am besten beantworten. Jeder kennt sich selbst am besten. Und vielleicht sagst du heute Abend, ich bin noch jung, ich habe noch viel in meinem Leben zu verzeichnen. Und meins anderer sagt heute vielleicht, wow, ich habe schon so viel in meinem Leben erlebt, vielleicht gelernt, vielleicht mitbekommen. Und ich weiß nicht, warum es so ist, vielleicht hat es seinen Zweck gehabt, aber in letzter Zeit haben mich ziemlich viele Leute gefragt, ob ich mich eigentlich alt fühle. Und ich habe ironischerweise immer mit Ja geantwortet. Und obwohl, wenn ich ehrlich bin, war doch ein Ticken Wahrheit dabei. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren, wahrscheinlich in den letzten drei Jahren, ziemlich viele neue Erfahrungen gesammelt habe und ziemlich viel Neues erlebt habe. Und wie es so ist, wenn man ziemlich viel erlebt, wenn man ziemlich viele neue Erfahrungen sammelt, dann fühlt man sich auch ein bisschen älter, weil man gereift ist. Und unabhängig davon, welche beiden Szenarien vielleicht auf uns zutreffen, sollte ein jeder doch von uns sagen, ich möchte mehr mit Gott erleben. Ich möchte mehr Erfahrungen mit Gott sammeln. Ich möchte persönlich mit Gott wandeln. Wenn wir nochmal an den Titel der Predigt denken, aus einer anderen Sichtweise, und die meisten, die mich genauer kennen, wissen wahrscheinlich, welche Sichtweise das ist. Es war eine sportliche Sichtweise dann fällt uns zu diesem Titel wahrscheinlich der Lauf des Lebens ein Marathon ein oder ein Wettlauf, mit dem wir es vergleichen können. Und dem einen oder anderen fallen sicherlich auch Paulus seine Worte ein, die er zum Abschluss seines Lebens in 2. Timotheus 4 von 6 bis 7 an ihn gerichtet hat. Und ich möchte ab Vers 6 lesen, und da steht, was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen. Der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Und mich persönlich haben diese Worte, die Herr Paulus sagt, so ergriffen. Und die, und die Worte, die Herr Paulus sagt, sind so klar und so einfach zu verstehen. Und es sind sehr starke, sehr starke Worte, die Herr Paulus zum Abschluss seines Lebens über sich sagen kann. Und auch wenn ein jeder Einzelne noch jung ist, ich hoffe zumindest, wir fühlen uns alle noch jung, so können wir uns doch ein Beispiel an Paulus nehmen dass wir selber mal für uns sagen können, hey, ich möchte auch über mich sagen, dass ich den guten Kampf gekämpft habe, dass ich den Lauf vollendet habe. Und die Bibel vergleicht nicht nur einmal unser Leben mit einem Wettlauf, den wir laufen müssen. Und ich möchte zum Abschluss meiner Predigt nochmal auf die Worte zurückkommen, die Herr Paulus an Timotheus gerichtet hat. Und ich möchte zu Beginn dieses Thema anhand von zwei Personen in der Bibel betrachten. Und zuallererst möchte ich eine Person betrachten aus dem Alten Testament. Und die Person, an die wohl die meisten jetzt denken, ist Henoch. <lacht> Wir kriegen über Henoch nur einen kurzen Einblick im ersten Mose, Kapitel 5 von Vers 18 bis 24 und später nochmal im Hebräerbrief. Es wird nicht viel über Henoch berichtet und doch können wir vielleicht wenige wichtige Dinge daraus mitnehmen. Dem ersten Mose, Kapitel 5, Vers 22 steht, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre, als er Methuselah gezeugt hatte, zeugte Söhne und Töchter. Hiob war bereits 65 Jahre alt, als er Methuselah gezeugt hatte. Und trotzdem hat er noch 300 Jahre mit Gott gewandelt. Wir lesen, dass Hiob über diesen ganzen Zeitraum mit Gott gewandelt ist. Tenoch selber hat nie von Gott abgelassen. Er ist nie von ihm gewichen, er ist nie von seiner Seite gewichen, sondern er ist an Gottes Seite gewandelt. Wir lesen von vielen Männern Gottes in der Bibel dass Gott an ihrer Seite war. Aber trotzdem scheint es bei Henoch so etwas Besonderes zu sein. Wir dürfen lesen, dass Henoch Gott an seiner Seite hat, als seinen Begleiter, der neben ihm mitgelaufen ist. Henoch konnte sich immer zu Gott wenden, denn Gott war an seiner Seite. Und im Hebräerbrief lesen wir nicht nur, dass Gott mit ihm gewandelt ist, sondern dass Gott auch Wohlgefallen an ihn hatte. Und Gott wird auch an dir und an mir wohlgefallen haben, wenn wir mit Gott wandeln, wenn wir mit Gott an unserer Seite wandeln. Und die zweite Person, die ich betrachten möchte, ist Jesus. Wir lesen am Anfang in den vier Evangelien viel über die Kindheit Jesu, wie die Kindheit Jesu verlaufen ist. Aber im Anschluss lesen wir nicht mehr viel was passiert bis zu seinem 30. Lebensjahr. Erst ab dem 30. Lebensjahr berichten die Evangelien viel über die Taten, die Jesus in seinem Leben vollbracht hat. Wie er durch diese Welt gewandelt ist, für unsere Schuld am Kreuz gestorben, für am Kreuz gestorben ist, wie er auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist. Und Jesus ist und er bleibt auch der Einzige, der diesen Lauf ohne jeglichen Fehler zu Ende gelaufen ist. Und Jesus war nicht nur daran interessiert, diesen Lauf zu vollenden, sondern er will auch, dass du und dass ich diesen Lauf vollenden. Jesus hat für uns den Weg geebnet durch sein Opfer am Kreuz. Dadurch haben wir überhaupt diese Möglichkeit bekommen, diesen Lauf anzutreten und zu vollenden. Und ich möchte jetzt zu meinem ersten Punkt kommen, meiner Predigt. Für all diejenigen, die mitschreiben, mein erster Punkt heißt, was wissen wir über den Weg, der uns erwartet? Und ich denke, jeder Einzelne ist vertraut mit seinen Wegen, die er in seinem Leben täglich gehen muss. Der ein oder andere kennt den Weg zur Schule, der ein oder andere kennt den Weg zur Arbeit, jeder kennt wahrscheinlich den Weg zum Supermarkt und wir alle kennen auch den Weg zur Gemeinde. Aber wie gut kennen wir den Weg? den Gott für uns vorhergesehen hat. Und der Weg von jedem Einzelnen in seinem Leben ist anders. Jeder persönlich von uns wird sein Leben anders führen. Ich werde mein Leben anders führen, als Jockes tun wird. Ich werde mein Leben auch anders führen, als Julia es tun wird. Jeder von uns selber wird sein Leben anders führen, als ich es tue. Und trotzdem können wir in Matthäus 7, Vers, in Vers 13 und Vers 14 lesen, wie der Weg eines jeden Christen auszusehen hat oder wie er aussehen wird. Und in Matthäus 7 in Vers 13 und Vers 14 können wir lesen: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen werden. Wie eng und wie schmal und wie eng und wie schmal ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt? Wenige werden ihn finden. Und wenn wir jetzt vielleicht diesen Bibelvers betrachten, dann klingt es anfangs vielleicht nach erschreckenden Worten, die sehr drastisch gefasst worden sind von Matthäus. Aber wenn jeder einzelne von uns mal einen genaueren Blick darauf betrachtet, dann sind sie doch eigentlich der perfekte Wegweiser für den Weg, den wir einschlagen sollten, oder nicht? Ich denke, jeder von uns kann zwischen schmal und zwischen breit unterscheiden. Sind wir nicht eigentlich froh darüber, dass, dass wir eine so genaue Angabe von Matthäus bekommen? Stellen wir uns doch mal vor, Matthäus hätte diesen Weg hier oberflächlich beschrieben und wir hätten nicht unterscheiden können, hätten wir damit nichts anfangen können. Breit ist der Weg, der zu Verdammnis führt, heißt es in Vers 13. Und die Welt zeigt uns meistens so viele Wege, den wir uns angeblich vergnügen können. Und nach vielen Sachen sind sie wahrscheinlich auch unser fleischliches Sein, wenn wir ehrlich sind. Aber keiner von diesen Wegen, den die Welt aufzeigt, erfüllt uns letztendlich oder bringt uns zur Erlösung. Und ein Vers weiter, Vers 14 heißt es, wie eng und wie schmal ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige werden ihn finden. Der Weg ist schmal, weil es nur einen Weg gibt der zur ewigen Gemeinschaft mit unserem Vater führt. Das ist, wenn du Jesus als deinen Retter in deinem Leben annimmst und ihm nachfolgst. Jesus selbst sagt über sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und weiter spricht Jesus in Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich möchte uns heute Abend alle ermutigen, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Und wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann werden wir nicht abkommen vom schmalen Weg. Und ich möchte dich auch ermutigen, nicht auf den breiten Weg zu gucken, mit all seinen Versuchungen, die er mit sich bringt, mit all seinen Begehrlichkeiten, die er mit sich bringt, sondern fokussiere dich wirklich auf Jesus. Denn er ist derjenige, der uns letztendlich zum Ziel führen wird. Und es ist vielleicht oftmals so einfach, Gottes Willen zu leben und es sollte einfach sein. Und doch schaffen wir es vielleicht oftmals nicht, seinen Willen, in unser Leben auszuleben. Und ich möchte dir heute Abend sagen, der Bibel ist der perfekte Wegweiser für unser Leben. Die Bibel ist genauer als jede Landkarte, wahrscheinlich präziser als jedes Navigationssystem, gibt dir bessere Antworten, als sie dir Google geben kann. Lass uns das mal praktisch nehmen. Wie oft lesen wir aus der Bibel und Gott spricht aktuell auf deinen Lebensweg? Der Perfekt zu unserem Lebensweg wahrscheinlich auch noch passt. Diese Antworten findest du nicht meistens in Google, sondern diese Antworten findest du allein in der Bibel. Wie gesagt, zum einen zeigt uns die Bibel, Zwei Wege, die wir einschlagen können. Aber zum anderen nimmt die Bibel auch in Form von Bibelfersen, für mich zumindest persönlich, die Form von Straßenschildern in unseren Weg ein. Die Bibel zeigt uns so oft, wo wir Acht geben müssen, auf unserem Weg, den wir einschlagen, wo wir vielleicht stoppen sollten. Aber die Bibel zeigt uns auch so klar, wo wir weiterkommen. Wie wir näher zu Gott kommen, wo wir näher zu Gott kommen. Und im Neuen Testament zeigt uns Paulus vor allem in den Briefen, die er verfasst hat, die er in die Gemeinden verfasst hat, wie wir diesen Lauf erfolgreich meistern können, mit welcher Haltung wir diesen Lauf entgegentreten sollen, was uns auch erwartet auf den Lauf, den wir laufen werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht denken wir manchmal, dass Gott so weit weg von uns ist. Und doch ist uns Gott eigentlich so spürbar nah. Wir müssen uns lediglich eigentlich nur nach ihm ausstrecken. Wir müssen nur zu ihm kommen. Wenn du nur einen Schritt auf Gott zukommst, so kommt er dir mit zwei Schritten entgegen. Und ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Und mein nächster Punkt lautet, wie kommst du voran und was treibt dich voran? Woher nehmen wir die Kraft weiterzulaufen. Ich selber, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, geschweige denn einen Halbmarathon oder auch einen Wettlauf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals machen möchte, um ehrlich zu sein, denn es ist sehr anstrengend. Aber ich bin mir selber bewusst, dass so ein Marathon, so eine Distanz, die man läuft, sehr viele Kraftreserven braucht. Dass man sehr viel Kraft für einen so intensiven Lauf braucht. Auch für unseren geistlichen Lauf ist es wichtig, dass wir geistliche Nahrung zu uns nehmen, um weiterzukommen. Die Frage, die ich dir heute Abend stellen möchte, ist, wie oft und wie viel geistliche Nahrung nehmen wir zu uns? Wie stark entfaltet sich vielleicht unser Bibelleben, unser Bibellesen, unser Gebetsleben, generell gesagt eigentlich unser täglicher Lobpreis? in dem Lauf, den du antrittst. Und je, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, je mehr geistliche Nahrung wir zu uns nehmen, desto näher kommen wir letztendlich dem Ziel entgegen. Und die Frage ist, sind wir schon in die Fußstapfen Jesu getreten? Folgen wir ihm bereits nach? Oder gehen wir doch noch anderen Dingen nach, die nur unsere fleischliche Begierde befriedigen soll? Und weiterhin möchte ich dich fragen, wie sehen die Schritte in deinem Lauf aus? Gehen wir vielleicht nur mit kleinen Glaubensschritten in unserem Leben voran, so kommen wir Gott bzw. dem Ziel nur sehr langsam entgegen. Wenn wir sehr kleine Schritte haben in unserem Glauben, so brauchen wir immer jemanden, der uns mitzieht, der gucken muss, dass wir selber vorankommen. Oder tust du vielleicht in deinem Glaubensleben große Schritte nach vorne, und bist du derjenige, der vielleicht andere Leute mitziehen kann, weil du diese großen Schritte machst? Wenn du diese großen Schritte machst, dann kannst du selber meistens ein Beispiel sein für deine Glaubensgeschwister. Und Ich möchte dazu eine Person aus der Bibel betrachten, auf die das wahrscheinlich sehr gut passt. Und diese Person in der Bibel ist Petrus. Petrus hatte zum Anfang seines Lebens zum Anfang seines Dienstes sicherlich noch kleine Schritte gemacht. Sicherlich ist Petrus auch das ein oder andere Mal hingefallen. Er wäre wieder aufgestanden und er ist weitergelaufen. Und später war er derjenige unter den Jüngern, der mit großen Schritten voranging. Er war so gesehen der Reiseführer später unter den Jüngern, der den Weg geebnet hat und der zum Fels der Gemeinde geworden ist. Das kann heute Abend auch auf dich und mich zutreffen. Vielleicht gibt es Phasen in unserem Leben, in denen wir nur kleine Schritte machen. Aber auch wir können mit großen Schritten später vorangehen, dein Beispiel sein. Ich möchte dich ermutigen, große Schritte im Glauben zu machen. Es nicht bei diesen kleinen Schritten zu belassen, die wir vielleicht tun, sondern große Schritte, deinem Glaubensleben zu machen, um wirklich näher zu Gott zu kommen. Ich denke, es ist auch wichtig, mit welcher Mentalität wir diesem Lauf entgegentreten und mit welcher Mentalität wir auch diesen Lauf bewältigen wollen. Viele Leute gehen vielleicht mit der Mentalität in die Woche und sagen, ich brauche einen neuen Push für die Woche, ich brauche generell einen neuen Push für das, was mir bevorsteht. Und wir lesen in der Bibel, dass wir einander ermutigen sollen, dass wir einander erbauen sollen. Aber ich glaube kaum, dass das damit gemeint ist, dass wir einander pushen sollten, sondern viel wichtiger ist es, dass wir mental richtig darauf vorbereitet sein sollten, was uns entgegensteht. Denn du weißt nicht, was dich auf deinem Weg erwarten wird. Du weißt nicht, der Weg vielleicht hügelig ist, der Weg steil ist, beeben ist, ob es bergab geht. Darum ist es umso wichtiger mental richtig darauf vorbereitet zu sein. Wir lesen in den vier Evangelien, dass Jesus in die Wüste gegangen ist für 40 Tage, für 40 Nächte. Und Jesus hat dort 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Ich denke, niemand auf dieser Welt fastet wahrscheinlich über 40 Tage, weil es unser Körper wahrscheinlich nicht mal aushalten würde. Aber niemand, und Jesus selber auch nicht, ist 40 Tage in die Wüste gegangen und hat gefastet, um gepusht zu sein. Nein, Jesus ist 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste gegangen, hat gefastet, um sich mental auf seinen Leidensweg vorzubereiten, um die Sünde der Welt auf seinen Schultern tragen zu können, um letztendlich den Weg zu gehen, der vor ihm stand. Was ich euch fragen möchte ist, brauchst du immer jemand an deiner Seite, der dich vielleicht pushen muss, der dir sagt, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst? Oder möchtest du vielleicht nicht selber bereit sein, die Hürden des Laufs aus eigener Kraft zu überwinden? Und das Schöne an diesem Lauf ist, dass wir diesen Lauf nicht alleine laufen müssen. Sondern Jesus hat uns zum Abschluss des Matthäus-Evangeliums versprochen, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus immer an unserer Seite ist. Und wenn wir vielleicht selber mit unserer eigenen Kraft nicht weiterkommen, so ist Jesus derjenige, der uns voranbringen wird. Wir dürfen wissen, mit Jesus an unserer Seite werden wir alle Hindernisse überwinden, die uns konfrontieren werden. Und Gott will uns während unserem Lauf immer wieder neu erquicken. Denn wir lesen, es ist ein schmaler und ein steiler Weg, den wir gehen müssen. Das Einzige, was wir dabei tun müssen, ist zu ihm zu kommen ihm uns hinzugeben, ihm entgegenzutreten und zu sagen, Herr, erquicke du mich neu, baue du mich neu auf. Zum Abschluss dieses Punktes möchte ich uns ermutigen, mit großen Schritten dem Ziel entgegenzutreten. Und wenn du vielleicht heute Abend sagst, ich bin müde, ich bin matt, dann lasse dich neu erquicken, dann lasse dich neu erbauen, um weiterlaufen zu können. Das soll auch schon zu meinem nächsten Punkt führen. Mein nächster Punkt heißt, höre nicht aufzulaufen. Wichtig beim Ausdauersport ist es, nie eine Pause einzulegen. Diejenigen, mit denen ich gejoggt bin, die wissen wahrscheinlich, dass wenn sie eine Pause einlegen wollen, dass ich immer Nein sage. Wenn man eine Pause einlegt im Ausdauersport, dann kommst du raus aus dem Rhythmus. Wenn du einmal raus aus dem Rhythmus kommst, dann findest du nicht wieder rein. Dein Körper selber wird müde und schlapp. Dein Körper selber kommt auch nicht mehr auf die Leistungsbereitschaft hin, die er zuvor gezeigt hatte. Und ich selber habe mich gefragt, sieht es eigentlich nicht genauso mit unserem geistlichen Leben aus, unserem täglichen Wandel mit Gott? Wenn wir eine Pause in unserem täglichen Wandel mit unserer täglichen Zeit mit Gott einlegen, dann merkst du selber meistens, wie du nicht mehr die Zeit für Gott nehmen willst, wie dir die Lust vielleicht daran vergeht, wie du sagst, ich möchte mich lieber mit anderen Dingen befassen, aktuell. Aber wenn wir genug Zeit in unserem Glaubensleben für Gott nehmen, wenn wir genug Zeit mit unserem Bibellesen nehmen, deinem Gebetsleben, deinem Lobpreis, generell deine Anbetung zu Gott, wenn du einen gewissen Standard festsetzt, sage ich mal, dann kommst du, zumindest ist es bei mir so, dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, hey, ich will mehr lesen von seinem Wort, ich will mehr wissen von Gott. Ich möchte tiefer in seiner Gegenwart sein und ich möchte ihn anbeten. Du sehnst dich einfach danach, Zeit mit Gott zu verbringen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und genau darum ist es so unglaublich wichtig, unsere tägliche Zeit mit Gott zu nehmen. Wenn du deine tägliche Zeit mit Gott nimmst, dann wirst du merken, dass du mehr willst, statt dass du ablassen willst. Und als ich mal über mein Leben nachgedacht habe, habe ich gesagt, hey, das ist mir selber auch in meinem Leben aufgefallen. Ich habe früher immer gedacht, je mehr du tust, je mehr du vielleicht für dich selbst tust, für die Gemeinde, für irgendwas Gemeinnützliches, was auch immer es sein möchte, ist total egal. Desto selbstzufriedener wird man, weil man letztendlich denkt, man hat irgendetwas getan und es gibt eine Zufriedenheit. Und am Ende des Tages ist mir dann aufgefallen, dass ich versucht habe, meine Zeit mit allen möglichen Dingen zu füllen, aber dass ich das Wichtigste, die Gemeinschaft mit Gott, dabei außen vor gelassen habe. Und ich möchte auch jetzt nochmal einen Charakter aus der Bibel anschauen, die uns ermutigen soll. Und die erste Person, bei der ich daran denken musste, ist Daniel zu seiner Zeit in Babylon. Und wir lesen im Buch Daniel über Daniel, sein Gebetsleben, in Kapitel 6, ab Vers 11, da heißt es, als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus und er ging in seinem Obergemach hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und obriess Gott, wie er vorher getan hatte. Nachdem Daniel mit seinen täglichen Aufgaben fertig war, nachdem er, grob gesagt, seine Arbeit vollendet hatte, nahm er sich seine Zeit, um Gott zu anbeten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Was ich dir sagen will, ist nicht, dass du dir dreimal am Tag Zeit dafür nehmen sollst, um ins Gebet zu gehen. Obwohl das wahrscheinlich auch ein guter Standard ist. So, ich möchte dir sagen, es ist wichtig für dein und für mein Gebetsleben und für dein und für mein Glaubensleben beziehungsweise dein und mein Glaubensleben und dein Gebetsleben zur Gewohnheit zu machen. Dein und mein Glaubensleben sollte eine Gewohnheit für uns selber sein. Es sollte ganz gewöhnlich sein, dass wir zu Gott kommen, jeden Tag neu. Daniel selber hat es sich zur Gewohnheit gemacht. Hier lesen wir, dass er sich dreimal am Tag zu Gott begeben hat, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und um vor Gott in, ins Gebet zu gehen. Und wie sieht es in unserem Leben aus? sind wir auch dazu bereit, unsere Zeit für Gott zu opfern. Und dann jeder von uns kennt wahrscheinlich das Sprichwort, Zeit ist Geld. Aber Zeit ist so viel mehr wert als Geld. Denn Gott ist es viel wichtiger, dass du deine Zeit mit ihm verbringst, als dass du ihm dein Geld gibst. Denn Geld ist vergänglich, deine Zeit aber nicht. Dort, wo du am meisten Zeit verbringst, dort ist auch dein Herz. Verbring deine Zeit mit Gott. Und ich möchte zum nächsten Punkt kommen und mein nächster Punkt lautet, was, wenn es schmerzt? Ich möchte nochmal zum Sport zurückkommen. Beim Sport, vor allem beim Ausdauersport, beim Joggen ist es so, dass dein Muskel bei einer Belastungsgrenze meistens durchsäuert und du spürst dann diesen Schmerz, dieses stechende Muskel. Und die Belastungsgrenze ist bei manch einem früher erreicht. Meistens denjenigen Leuten, die weniger Sport machen. Bei einem anderen setzt sie erst später ein. Denjenigen, die mehr Sport machen. Ich möchte dich fragen, was tust du in deinem Leben, wenn es schmerzt? Und du und ich werden sicherlich Phasen in unserem Leben haben, die anstrengender sind als gewöhnlich. In denen du dir vielleicht Sachen anders erhofft hast, wie sie laufen. In denen du sagst, boah, diese Sache schmerzt mich wirklich. Das wollte ich so nicht haben. Und Probleme und Nöte kommen und gehen in unserem Leben. Und unser Leben ist voller Versuchungen, ich bezeichne es lieber als Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Sind wir bereit, uns diesen Herausforderungen zu stellen, auch wenn wir vielleicht sagen, es schmerzt mich? Und ich möchte auch hier bei diesem Punkt eine Person aus der Bibel betrachten, auf, diese, auf die diese Umstände sehr gut zugetroffen sind. Diese Person ist Hiob. Und am Beispiel Hiob können wir erkennen, wie schwanken das Leben verlaufen kann. Von einem auf den anderen Tag wurde Hiob all sein Hab und Gut weggerissen. Obwohl er so gesehen eigentlich gar keinen Fehler begangen hat. Und trotzdem ist Hiob loyal zu Gott geblieben und nicht vom Weg abgekommen, den Gott für ihn vorbereitet hat. Hiob war es selber am wichtigsten, dass er auf dem schmalen Weg bleibt. Koste es, was es wolle, um es mal so zu sagen. Und wie gesagt, wir können sehen, wie ungerecht das Leben einen für einen sein kann. Am Beispiel Hiob. Einem gerechten Mann, wie wir in der Bibel lesen, wie Hiob, widerfährt so viel Unrecht und trotzdem wusste ich, Job, auch wenn es schmerzt, am Ende werde ich den Siegeskranz tragen, wenn ich auf dem Weg bleibe. Und sicherlich gibt es Phasen in unserem Leben, in denen wir auch ein Teil zu durchqueren haben, denen es uns schmerzt, vielleicht körperlich und geistig. Diese Phasen sind oftmals nicht einfach zu meistern. Nicht umsonst sagt uns auch Jesus, wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt, und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Auch Jesus hatte viele täler durchzuqueren. Alleine wenn wir mal an den Leidensweg Jesu denken mussten, denke wir können uns das gar nicht vorstellen. Was für eine Qual und was für ein Pein das war. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt womöglich auf viele Dinge zu verzichten, vielleicht auch aufzugeben, die er in die Welt bieten kann. Aber im zweiten Teil sagt Jesus, Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wenn du Jesus deinem Leben findest, dann hast du alles gewonnen. Und in Jesaja 40 bis 31 werden wir ermutigt, immer weiter voranzugehen und nicht aufzugeben. Dort heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und wenn du vielleicht heute selber sagst, ich bin in einer geistlichen Talfahrt, möchte ich dir sagen, gib nicht auf, sondern harre auf den Herrn. Und lasse dich neu erquicken, dass du weiterläufst und selber nicht matt wirst. Und ich möchte auch schon zum letzten Punkt kommen. Ich habe keine lange Predigt vorbereitet. Und mein letzter Punkt heißt, lass zurück, was hinter dir war und laufe den Lauf erfolgreich zu Ende. Lass zurück, was hinter dir war. Und ihr wisst gar nicht, wie gern ich so zurückdenke, was ich früher alles gemacht habe. Und ihr wisst gar nicht, wie gern ich so manche Klausuren, als ich auf dem Gymnasium war, wiederholen würde wo ich vielleicht eine vier geschrieben habe, vielleicht auch eine 5. Aber was vergangen ist, ist vergangen. Wir können es nicht rückgängig machen. Und sicherlich, und sicherlich hattest du als auch ich einige Momente in unserem Leben, die wir wahrscheinlich nicht gerne zurückschauen. Und wenn ich auf meine Vergangenheit zurückschaue, würde ich wahrscheinlich einige Dinge anders machen, die ich früher gemacht habe. Ich würde wahrscheinlich auch viele Dinge nicht sagen, die ich früher gesagt habe. Aber es ist wichtig, diese Dinge hinter sich zu lassen, und um nach vorne zu schauen. Denn das, was vergangen ist, kannst du nicht revidieren. Aber das, was ansteht, kannst du erfolgreich meistern. Und wenn du vielleicht in der Vergangenheit deine Chance vertan hast, ein Segen zu sein für andere Leute, vielleicht hast du auch deine Chance vertan, Zeugnis zu geben, wo sich vielleicht die Gelegenheit angeboten hat, da möchte ich dir sagen, so sehr Schmerz, gucke nicht darauf zurück. Denn du wirst auch in Zukunft noch Chancen bekommen, Zeugnis zu sein, ein Segen für andere Leute zu, für andere Leute zu sein. Ich möchte dir sagen, ergreife diese Chance in der Zukunft. Wie gesagt, was vergangen ist, ist vergangen. Wir können all diese Sachen nicht mehr ändern. Und trotzdem ist es so unfassbar wichtig, den Fokus auf das Kommende gerichtet zu haben. Den Fokus auf das Ziel gerichtet zu haben. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte auch an diesem Punkt eine Person aus der Bibel betrachten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so schön, dass wir uns mit so vielen Leuten aus der Bibel identifizieren können, dass wir nicht sagen können, hey, das trifft auf mein Leben zu, aber ich lese davon nie in der Bibel. All diese Leute, von dem in der Bibel lesen, auch diese Leute mussten diese Dinge durchmachen, die wir vielleicht in unserem Leben auch durchmachen müssen. Und eine Person, auf die das wahrscheinlich ziemlich stark zutrifft, ist Paulus. Und Paulus selber hat zu Beginn auch den breiten Weg gewählt. Er hatte zum Anfang hin den falschen Weg eingeschlagen und die Nachfolger Christi verfolgt, wollte sie ermorden. Aber ich denke, wir, wir alle kennen, wir alle wissen, wie der Weg von Paulus weitergeht. Nach seiner Bekehrung ist er wohl einer, wenn nicht sogar der bedeutendste Nachfolger Christi geworden. Paulus hat nicht mehr darauf geguckt, was in seiner Vergangenheit passiert ist, was er alles getan hatte. Zu seiner Bekehrung hat er nur nach vorne geschaut und gesagt, hey, ich möchte das erreichen, was ich verbockt habe, möchte ich besser machen. Und in Philippa 3, Vers 13 bis 16 schreibt Paulus, Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir in Christus gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so also wird euch Gott auch das offenbaren. Viel wichtiger als einen Lauf gut anzufangen, ist es, ihn gut zu beenden. Es ist wichtig, ihn erfolgreich zu beenden. Wenn du selber für dich sagen kannst, hey, ich bin bereits auf dem schmalen Weg, dann achte auch darauf, dass du auf dem schmalen Weg bleiben bist bis zum Ende, wie es schon im 1. Timotheus 6, Vers 12 geschrieben steht. Da heißt es: kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben dazu du auch berufen bist, bekannt hast ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und wenn wir jetzt nochmal die Bibel betrachten, so sehen wir, dass der Weg, der vor uns steht, nie ein ebener Weg ist, dass der Weg nicht absehbar ist. Wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Die Bibel spricht von vielen Bergen, die wir klimmen werden. Genauso ist uns aber auch vorausgesagt, dass wir viele düstere Täler zu durchqueren haben. Und ich möchte zurückkommen zu den Worten von Paulus, die ich am Anfang vorgelesen habe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch wenn wir noch alle jung sind und wenn wir wahrscheinlich doch alle, ich hoffe es zumindest, sehr viele Jahre zu leben haben, so dürfen wir uns ein Beispiel an Paulus nehmen. Und ich hoffe, dass, wenn es soweit ist, jeder sagen kann, ich habe den guten Lauf, ich bin den guten Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft und habe gewonnen. Ich darf für den Siegeskranz der Gerechtigkeit anziehen. Ich hoffe es ist von ganzem Herzen, dass wir das letztendlich für jeden Einzelnen sagen können. Wie oft schweifen wir vielleicht auf dem breiten Weg ab, ohne dass wir es vielleicht bemerken. Genau darum ist es so wichtig, in die Fußstapfen Jesu zu treten. Aber auch nicht nur in die Fußstapfen Jesu zu treten, sondern auch darin zu bleiben. Und zum Abschluss der Predigt denkt jetzt der eine oder andere wahrscheinlich, wow, es waren viele ernste Worte dabei dafür, dass du es das erste Mal gepredigt hast. Aber mein Ziel heute Abend war es nicht, irgendwelche schönen Worte für einen schönen Bibelvers zu finden. Sondern ich möchte uns alle darauf hinweisen, wie wichtig es ist, standhaft auf dem Weg zu bleiben, den wir eingeschlagen haben. Und ich bin zum Ende meiner Predigt angelangt und wir können vielleicht alle kurz gemeinsam aufstehen und können eine kurze Zeit der Anbetung haben, wo wir wirklich vor Gott treten können, wo wir sagen, Herr, ich möchte, ich möchte auf deinen Wegen wandeln. Ich möchte, dass du an meiner Seite läufst. Ich möchte nicht abkommen von dir, sondern ich will, dass du bei mir bleibst. Und lass uns auch für Zukunft wirklich das Ziel vor Augen haben. Erkenne wirklich, was das wahre Ziel ist. Und schweife nicht auf den breiten Weg ab. Lass uns alle gemeinsam beten.